0: Dzień dobry Państwu, 6 maja 2021 roku witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online To są wiadomości sportowe
1: It's bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is live. Engine stop on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone Brother, you go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't wanna to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice cube is coming The sun's zooming in Into the him, The wheat is going through. A nuclear error But I have no fear Cause London is found and I I'm by the river
0: Call. London wzywa. I na to wezwanie odpowiedziało wielu, wielu zawodników. Wielu zawodników na przykład takich jak Hakim Ziyech z Ajaxu Amsterdam przyjechał do Londynu, Timo Werner z RB Lipsk przyjechał do Londynu, Kai Havertz Bayer Leverkusen do Londynu Ben Chilwell z Leicester również do Londynu, to są transfery zespołu Chelsea przed sezonem no i już wtedy mówiliśmy mówiliśmy, że Chelsea z tymi transferami staje się jednym z kandydatów do Mistrzostwa Anglii ale również do Mistrzostwa w Lidze Mistrzów na początku jakoś nie wyglądało to za dobrze, Frank Lampard chyba nie radził sobie z takim nadmiarem bogactwa, no ale potem jeszcze na wezwanie Londynu odpowiedział Thomas Tuchel, po tym jak zwolniono Franka Lamparda, Thomas Tuchel przyjechał z Paryża no i stworzył cudowną drużynę, która wczoraj zmierzyła się w półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu przypomnę remis 1-1 właściwie Chelsea przeważała w tym spotkaniu w Madrycie ale geniusz Karima Benzemy i bramka na 1 do 1 wyrównanie po pięknej akcji Pulisic strzelił bramkę na 1 do 0 dla Chelsea wydawało się, że Chelsea ma mecz pod kontrolą w Madrycie, a potem jednak Bakarim Benzema, no i w związku z tym Tomas Duchel mówił, że trzeba być bardzo, bardzo uważnym w meczu rewanżowym w Londynie bo Real Madrid to przecież trzynastokrotny zdobywca Ligi Mistrzów no i to jest zespół, który wie w jaki sposób wykorzystać najmniejsze nawet okazje no i w pierwszej połowie wydawało się, że właśnie Real Madrid to może zrobić, bo właściwie taki pół okazji a Karim Benzema posłał piłkę pięknie w prawy dolny róg bramki ale w bramce zespołu Chelsea Mendy, piękna obrona potem jeszcze druga akcja dośrodkowanie i Karim Benzema główką strzela i znów wspaniała parada Mendiego. w związku z tym okazało się, że Chelsea ma nie tylko bardzo dobrych zawodników, którzy odpowiedzieli na wezwanie Londynu, takich właśnie jak Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech czy Ben Chilwell ale również wspaniałego bramkarza który zastąpił Kepa Ariza który miał być tym pierwszym bramkarzem pod o tym jak odszedł z Chelsea Tibok Courtois który o dziwo teraz właśnie grał naprzeciwko po drugiej stronie w Realu Madryt i to on był głównym aktorem oprócz Mendiego w tym spotkaniu, a to dlatego, że Chelsea bardzo dobrze nastawiona taktycznie przez Tuchela, bardzo bardzo ładnie, bardzo groźnie kontratakowała. Najlepszym bezwzględnie zawodnikiem we wczorajszym spotkaniu był N'Golo Kante. Perełka wspaniale poruszający się zawodnik grający rewelacyjnie w defensywie ale teraz dodał jeszcze umiejętności ofensywne, umiejętności rozgrywania akcji na niebywałej szybkości, na niebywałej dynamice i to on właśnie piękną akcją Uruchomił Timo Wernera, potem uruchomił Kaja Havertza, ten pięknie przerzucił piłkę nad Thibaut Courtois, ta odbiła się od poprzeczki, no i Timo Werner czekał tam, żeby główką dobić do pustej bramki, tej sytuacji Timo Werner nie mógł zmarnować, zmarnował sytuację bardzo dobrą w Madrycie, ale tutaj strzelił bramkę 1 do 0. W drugiej połowie zespół Chelsea przeważał jeszcze bardziej niż w pierwszej, w sensie generowanych sytuacji. Kreatywny, kreatywni zawodnicy Mason Mount, N'Golo Kante, Timo Werner, Kai Havertz ciągle niepokoili obronę zespołu Realu Madryt do której wrócił przecież Sergio Ramos, a Sergio Ramos wie jak wygrywać takie trudne spotkania, jak strzelił bramkę w ostatniej minucie, jak wyeliminować taki zespół jak Atalante pięknymi Właśnie w ostatnich minutach spotkania. W związku z tym Chelsea musieli, być, musieli mieć się bardzo na baczności. Generowali bardzo dużo akcji, bardzo dużo sytuacji, ale skuteczność zawodziła. Sam na sam z bramkarzem był Kai Havertz. Sam na sam z bramkarzem był Mason Mount. Potem jeszcze N'Golo Kante. również sam na sam, a obronił właściwie interwencją. Jeszcze obrońca wszedł pomiędzy bramkarzem a N'Golo i nie było gola Więc wydawało się, że Real Madrid, który wie jak wykorzystać najmniejszą nawet okazję Będzie miał szansę, żeby jednak wyrównać, doprowadzić do dogrywki, a potem kto wie Duża nerwowość na ławce rezerwowych, duża nerwowość Tomasa Tuchela, który nie mógł zrozumieć dlaczego tyle tych okazji Chelsea generowała, a jednak nie potrafiła wykorzystać, zamienić ich na bramkę. A przecież po drugiej stronie jest Karim Benzema, po drugiej stronie był też Eden Azar, który wrócił do gry, żeby zmierzyć się ze swoim byłym pracodawcą, bo przecież właśnie Eden Hazard był jedną z głównych gwiazd Chelsea w minionych już czasach. Masach. Jednak Ngolo kolejny raz udowodnił, że jest fenomenalnym zawodnikiem. To on przejął piłkę, to on podał na prawo do Pulsika, który zastąpił w tym meczu Timo Wernera. Pulsik wydawało się, że przegapił swoją okazję, nie strzelił na bramkę Tibo Kurtua, troszkę poczekał, ale potem znalazł takie, takie otwarcie, gdzie nawłok właściwie piłkę tak jak nawleka się nić na igłę. Udało mu się znaleźć Masona Mounta i Mason Mount strzelił bramkę na 2 do 0 i właściwie było już po spotkaniu ogromna radość zawodników Chelsea, bo oni wiedzieli, że dopóki nie strzelą drugiej bramki, to Real może zawsze jeszcze wrócić. To był pojedynek młodości, młodych talentów, którzy oczywiście zostali kupieni z tych klubów za duże pieniądze. Przecież Kai Havertz kosztował 80 milionów euro, Timo Werner jakieś 50-60 milionów zijek, może trochę mniej, 40, czyli jakieś też 35 milionów funtów to, jest, to są duże wydatki, ale no to jednak zawodnicy perspektywiczni młodzi i z nich trzeba było dopiero stworzyć zespół. Nie udało to się zrobić Frankowi Lampardowi, ale udało to się zrobić w krótkim czasie Tomasowi Tuchelowi, który w ostatnich 24 spotkaniach aż 18 razy zanotował czyste konto, czyli po, po pierwsze uszczelnił obronę. Świetnie grają obrońcy, świetnie gra bramkarz i to daje okazję takim zawodnikom jak Timo Werner, Kai Havertz, Ziyech czy ben Chilwell atakować bramkę przeciwników. Mason Mount oczywiście kluczowa postać w zespole Chelsea w tym spotkaniu. 2 do 0, pojedynek młodości z y, takimi ustalonymi już gwiazdami i może to już być schyłek tych gwiazd, czyli y, ta linia środkowa Tony Cross. Y, jeszcze przecież Casemiro tam jest i Luka Modric ten, y, ten skład przecież rozmontował kompletnie Liverpool. Liverpool nie miał nic do powiedzenia, a jednak tu się okazało, że są po prostu zawolni. A ta sytuacja, w której N'Golo Kante biegu do tej do kontrataku, którym podał mu Timo Werner do sytuacji sam na sam. Luka Modric gonił go, ale nawet nie był w stanie złapać go za koszulkę. Był jakieś 10 metrów z tyłu. Nie był w stanie wytrzymać pojedynku biegowego z młodziutkim N'Golo Kante, z niebywale dynamicznym zawodnikiem, jakim właśnie jest ten francuski internacjonał. Chelsea będzie grała w finale z Manchesterem City i to będzie już trzeci pojedynek tych drużyn w ostatnim czasie, bo przecież zespół Chelsea pokonał Manchester City w półfinale Pucharu Anglii 1-0 bramka Timo Wernera. To był ciekawy mecz, trochę taka partia szachów, w której Tuchel okazał się lepszy od Guardioli. Teraz w sobotę grają jeszcze w lidze, no bo przecież Manchester City zmierza pewnie po tytuł mistrza i on będzie gościć Chelsea w sobotę w spotkaniu Premier League, a potem 29 maja mecz. Wspaniały finał Ligi Mistrzów w Stambule pomiędzy Manchesterem City i Chelsea. To będzie najważniejsze ich spotkanie, najważniejsza konfrontacja, przecież Guardiola stara się o ten tytuł dla Manchester City. Pierwszy tytuł w historii, a Chelsea Przecież w ostatnim czasie też nie rozpieszczała swoich kibiców, bo przecież w, ostatnich, w ostatnim czasie wiele z tych półfinałów przegrała. przegrywała z Liverpoolem dwukrotnie, przegrywała z innymi zespołami i na tym etapie rozgrywek zatrzymała się ostatnio pięciokrotnie, więc było to bardzo ważne dla Chelsea, żeby awansować do finału, wrócić do tych rozgrywek europejskich na tym najwyższym poziomie. Thomas Tuchel uważa, że mają szansę w finale, będą oczywiście walczyć o zwycięstwo. Praca jeszcze nie została skończona. Ten projekt trwa. I zresztą tak samo wypowiadali się zawodnicy zespołu Chelsea. Mason Mount powiedział, że no tak, brakuje jeszcze jednego zwycięstwa. Na razie jeszcze niczego nie wygraliśmy. Chelsea co prawda jest już w finale Pucharu Anglii. Tam zmierzy się z Leicester i będzie faworytem. No i jest już w finale Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się z Manchesterem City. A jeszcze walka o czwarte miejsce, przynajmniej w lidze, bo przecież czwarte miejsce gwarantuje udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, a przecież nie można być pewnym, że zespół Chelsea pokona Manchester City w finale, w finale Ligi Mistrzów. Guardian jak zwykle pokusił się o oceny. Zawodników w tym spotkaniu. Spoglądamy w jaki sposób, w jaki sposób ocenił zawodników Chelsea. No, zobaczymy. Ciekawe, czy Ngolo jest tutaj jednym z tych głównych macherów, z tych głównych gwiazdorów tego spotkania. Mondi dostał ósemkę od Guardiana Christensen w obronie siódemka, Thiago Silva siódemka, Antonio Rudiger ósemka. Tak, to jest chyba właściwa ocena dla tego zawodnika, bo to jest obrońca, który również bierze udział w atakach, inicjuje wiele kontrataków i jest w stanie przewieźć całe boisko. Jest też bardzo szybki mimo tego, że jest bardzo też wysoki Cezar Aspilitqueta. Dla mnie było to dziwne, że Aspilitqueta wytrzymał całe spotkanie, grał świetnie, a przecież to jest zawodnik już troszkę starszy i może mieć kłopoty kondycyjne Jorginho siódemka Ngolokante dziewiątka, czyli rzeczywiście zgoda Ngolokante, ja bym nawet dał dziesiątkę dla Ngolokanta, on rzeczywiście dominował w środku pola zarówno jeżeli chodzi o odbiory piłki jak i konstruowanie akcji Mason Mount ósemka Timo Werner ósemka Kai Havertz siódemka pewnie dlatego, że zmarnował jednak tą sytuację sam na sam Pulisic, który wszedł za Wernera, siódemka no i potem jeszcze Rhys James, szóstka. Jeżeli chodzi o Real Madryt, to Thibaut Courtois zasłużył na siódemkę według Guardiana, chociaż moim zdaniem zasłużył na więcej, bo on obronił, on trzymał właściwie Real Madryt w tym spotkaniu. Gdyby nie jego interwencje, to mogłoby być nawet 5 do 0 dla Chelsea. Militao czwórka, Ramos czwórka, generalnie czwórki dla zawodników Realu Madryt. Luka Modricz piątka, Casemiro piątka, Kroos też piątka. Będzie ma szóstka. rzeczywiście to jest ten zawodnik, który sprawiał najwięcej problemów zespołowi Chelsea dwie sytuacje sam wygenerował no i gdyby jeszcze udało mu się je skonwertować na bramkę, to byłoby jeszcze bardzo ciekawie dla Realu Madryt a tak, no to Chelsea awansowała do finału, absolutnie zasłużenie, to był bardzo przyjemny wieczór dla kibiców Chelsea, a z kolei dla kibiców Realu Madryt, no cóż 13 razy zdobyli Ligę Miss nie tym razem. Trzeba będzie chyba ten zespół trochę odbudować, bo troszkę się zestarzał, szczególnie w środku pola, ale teraz kibice Realu Madryt mogą sobie śpiewać 500 N Myślą o Realu wtedy, kiedy, kiedy płaczą, wtedy, kiedy cierpią. Teraz odpadli z Chelsea, no, ale przecież byli w półfinale, więc może nie jest aż tak źle. Luz Casal w utworze 500 mi. Pomyśl o mnie, kiedy cierpią kiedy płaczesz?
2: Ja Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar Piensa en mi Cuando sufras Cuando llores También piensa en mi Cuando quieres Quiero para nada para nada me sirre quiero para nada para nada me sirve sin Para nada, para nada me sirve. Sin ti.
0: Luz Casal. To mogą sobie śpiewać w tej chwili kibice Realu Madryt, którzy odpadli w półfinale Ligi Mistrzów. Nie zdobędą na razie przynajmniej 14 tytułu. Dużo dzieje się w koszykówce NBA, bo rozgrywki wkraczają w decydującą fazę. Niedługo już play-offy, koniec sezonu zasadniczego i taki zespół na przykład jak Washington Wizards cały czas walczy o to, żeby znaleźć się wśród tych zespołów na miejscach od 7 do 10, bo one dają szansę na udział w takich rozgrywkach play-in. Zespoły, które zajmą miejsce od 7 do 10 w konferencjach wschodniej i zachodniej, będą grały w ten sposób, że najpierw siódmy z 8 zespołem zmierzą się w meczu, i ten, który wygra, już awansuje do play-offów, 9 z 10 się zmierzy, ten, który wygra, będzie grał z przegranym tego meczu 7-8 o drugie miejsce w play-offach, bo zespoły, które miejsca od pierwszego do szóstego, automatycznie awansują do playoffów. W Waszyngton na razie walczy o miejsce dziewiąte, może ósme. No i walczył z Milwaukee Bucks wczoraj, a Milwaukee Bucks walczą o jak najwyższe rozstawienie, być może nawet z numerem 1, a tam przecież gra Giannis Aneto Kumpo, MVP zeszłego sezonu. No i Giannis bardzo dobrze grał w tym spotkaniu, zdobył 23 punkty, 8 asyst, 9 zbiórek, ale jego kolega miał nietypowe problemy musiał zejść z boiska z bólem szczęki i właściwie nie wrócił PJ Tucker to trochę osłabia, osłabi, osłabiło zespół Milwaukee Bucks ale Drew Holiday miał bardzo dobre spotkanie, 29 punktów 6 asyst i 5 zbiórek z kolei po stronie Washington kolejny świetny mecz Russella Westbrooka ten zawodnik poprzednio już grał wspaniale w poprzednich spotkaniach a teraz zdobył już 23 trzeci raz triple-double w 30 meczach. Już mówiłem o tym, że w kwietniu miał najwięcej triple-doubles w historii Ligi NBA. Wczoraj 29 punktów, 17 asyst i 12 zbiórek, czyli 23 triple-double. Potem jeszcze Bradley Beal, 42 punkty, 3 asysty, 4 zbiórki. I ten mecz właściwie nie było chyba defensywy, bo już po pierwszej połowie było 71 do 71. Szanse jeszcze miał zespół Washington na wygranie tego spotkania, kiedy Neto przechwycił, wydawało się, że przechwycił piłkę na 4 sekundy przed końcem, ale ta okazało się, że on nastąpił jednak na linię końcową, a to jest niestety strata i w związku z tym utrzymali zwycięstwo zawodnicy Milwaukee Bucks, wygrywając 135 do 134. Tak więc Washington będzie musiał się jeszcze starać o to, żeby w tym w tych pomiędzy 7 Miejscem jeszcze się znaleźć. W innym spotkaniu wczoraj, rozgrywanym na Mile High Court, to jest tak to się nazywa te miejsca w Denver, że one są mile high czyli na mile wysoko bo przecież Denver jest położony właśnie na około 1600 na, na, na 1600 metrach nad poziomem morza, wczoraj Denver grało z New York Knicks New York Knicks w ostatnim czasie grali rewelacyjnie, wygrali 12 z ostatnich 13 spotkań, czyli to jest zespół, który naprawdę jest w formie, z kolei samo Denver wygrało 5 z ostatnich 6 spotkań, w związku z tym spotkały się rzeczywiście zespoły w bardzo, dobrych, w bardzo dobrej dyspozycji. Nikola Jokic, gwiazdo zespołu Denver, rozpoczął rewelacyjnie. Rzucił 8 razy na 9 prób, 24 punkty już w pierwszej kwarcie, a zakończył na 32 punktach, 6 asyst, 12 zbiórek, 10 razy trafiał na 16 prób. Nikola Jokic, gwiazdo zespołu Denver, no, on musi grać rewelacyjnie, bo przecież nie mają zawodnicy Denver wsparcia ze strony Jamala Mareya, który niestety kontuzja kolana zakończył sezon i on nie będzie już mógł im pomagać w tym sezonie do tego jeszcze z ławki Austin Rivers grał świetnie dla Denver 25 punktów, 3 asysty, 3 zbiórki no i zespół Denver prowadził już 64 do 43 po pierwszej połowie, duża przewaga no ale gwiazdorzy w końcu jednak zabrali się do roboty gwiazdorzy New York Knicks Julius Randle, co prawda tylko 14 punktów, 5 asyst i 8 zbiórek ale Derek Rose z ławki dał 14 punktów, 3 asysty i 2 zbiórki próbowali jeszcze wrócić do tego spotkania, ale nie udało się. Zespół Denver jednak wygrał 113 do 97. W innych spotkaniach wczoraj Boston pokonał Orlando, Portland wygrali z Cleveland, Memphis wygrał z Minnesota, w Philadelphia, nie Phoenix... Suns pokonali Atlantę, nie, przegrali z Atlantą, 103 do 135, Sacramento wygrało z Indianą 104 do 93, a Filadelfia wygrała z zespołem Houston Rockets. Co to oznacza dla tabeli? Otóż w tabeli w tej chwili, jeżeli chodzi o konferencję wschodnią, mamy na czele zespół. Philadelphia 76ers który ma dwa zwycięstwa przewagi nad Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks na trzecim miejscu w dalszym ciągu z szansami na to najwyższe rozstawienie New York Knicks na miejscu czwartym Atlanta piąte i Boston Celtics na miejscu szóstym te, te drużyny mają w tej chwili przynajmniej zagwarantowane play-offy, ale Miami Heat jest na miejscu siódmym z taką samą liczbą zwycięstw jak Boston jeszcze walczą o to automatyczne, o ten automatyczny awans do playoffów, a potem Charlotte Hornets, Indiana Pacers i Washington Wizards na tym dziesiątym miejscu, ale już z przewagą trzech zwycięstw nad Toronto Raptors i Chicago Bulls. Po stronie konferencji zachodniej prowadzi Utah Jazz przed Phoenix Suns, Denver Nuggets, LA Clippers, Dallas Mavericks na piątym, Los Angeles na szóstym i oni nie są wcale pewni tego, że awansują bezpośrednio do playoffów, bo Portland Trail Blazers, tylko pół zwycięstwa za nimi Memphis Grizzlies, Golden State Warriors i San Antonio Spurs. Tak więc już wkrótce rozstrzygnięcia, kto awansuje do play-in, kto awansuje do play-off, jeżeli chodzi o e, ligę NBA. W lidze NHL z kolei, e, czyli w Lidze hokeja na lodzie też już blisko jesteśmy tych najważniejszych rozstrzygnięć. Wczoraj Dallas Stars, finaliści zeszłego sezonu grali z Tampa Bay Lightnings w takim rewanżu za fina Pucharu Stanleya. Przegrali 2-6, do 6, podobnie jak zresztą w zeszłym roku, i to nie jest dobra informacja dla Dallas Stars, bo oni przecież walczą z Predators o to miejsce w playoffach. Predators przegrali również z Blue Jackets i to niespodzianka 2-4. do 4. Co to oznacza dla klasyfikacji? w tych poszczególnych konferencjach. Otóż w konferencji centralnej już awansowały Carolina, Tampa Bay i Florida, a w dalszym ciągu jeszcze walczą Nashville i Dallas o to miejsce czwarte. I w tej chwili przewaga wynosi 4 punkty Nashville nad Predators, ale jeden mecz rozegrany mniej przez Dallas, czyli Dallas jeszcze będzie walczył do końca o to zwycięstwo, o ten, o ten awans do, do playoffów. Jeżeli chodzi o zachodnią konferencję Vegas, Colorado, Minnesota, a jeszcze St. Louis i Arizona walczą w, w wschodniej konferencji Washington, Pittsburgh, Boston i Islanders już awansowali no i jeżeli chodzi o kanadyjską, kanadyjską dywizję Toronto, Edmonton Winnipeg już awansowali, a jeszcze Montreal walczy z Calgary o miejsce czwarte które jest premiowane awansem do playoffów, tak więc dużo ważnych spotkań teraz nas, nas czeka zarówno w koszykówce NBA, gdzie będą się decydowały losy, kto awansuje, a kto nie do playoffów, tak samo w lidze NHL, a potem już playoffy i będzie się działo, a w Right. Chyba najlepsze jednak wrażenie zrobili koszykarze Denver Nuggets na tym stadionie, na, tym swojej, na tej swojej hali położonej na 1600 metrów nad poziomem morza. Mile High nazywają to w Denver. A my mamy utwór, który mówi o 8 milach nad poziomem morza. The Birds, 8 miles high. W utworze 8 Miles High Madryt położony jest może nie na 1600 metrach, bardziej na 600 metrach, ale tam rozgrywane są yy, turnieje. Dwa turnieje tenisowe z cyklu ATP i WTA. To są ważne turnieje, takie przygotowawcze już do turnieju Roland Garros, yy, który odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Jeżeli chodzi o tę część ATP, no niestety nie ma tam już Huberta Hurkacza, który w pierwszej rundzie został pokonany przez Johna Milmana z Australii. Wczoraj Kasper Rudd pokonał Yoshitonis Joke. Rafa Nadal już grał wczoraj. Wygrał ze swoim rodakiem Carlosem Alcarazem 6-1-6-2 wyraźnie. Daniel Miedwiediew wrócił na korty i od razu wygrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Co prawda w trzech setach 4-6-6-4-6-2. Dominik Tim również grał. Też awansował do na następnej rundy. Stefanos Tsitsipas również. Czyli właściwie wszystko zgodnie z planem. Z kolei w tej części WTA tam już odbywały się wczoraj ćwierćfinały Ashley Barty, która wcześniej w drodze do ćwierćfinału pokonała naszą Igę Świątek, tym razem potrzebowała trzech setów, żeby wygrać z Petrą Kwitową, 6-1, 3-6, 6-3, Ashley Barty już w półfinale w świetnej formie zresztą w świetnej formie była również w tym meczu z Igą Świątek bardzo dobrze serwowała bardzo dobry plan na to spotkanie Badosa wygrała dosyć niespodziewanie z Benchic rozstawioną z numerem 8 6 4 7 5. Sabalenka wygrała z Mertens 6-1-4-0. Potem skraczowała Belgijka. No i Pawluczenkowa wygrała z Muchową 7-6-7-6. W związku z tym mamy już cztery półfinalistki tego turnieju WTA. Dzisiaj już półfinały w tym, w tym turnieju WTA i w pierwszym półfinale zmierza się Ashley Barty z Badosą, a potem jeszcze z Pawluczenkową będzie grała. Kto gra z Pawluczenkową? No ta, która wygrała w ćwierćfinale. Jeszcze sprawdzamy czyli Badosa gra z, z Barti a Sabalenka z Pabryczanką. Tak więc już półfinały dzisiaj WTA. No a zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz już nie grają w tych turniejach. Odpadli odpowiednio Iga Świątek w trzeciej rundzie, a Hubert Hurkacz w pierwszej. W związku z tym trzeba troszeczkę popracować, żeby lepiej się udało zagrać w Roland Garros, bo to przecież jest najważniejszy turniej ten na Mączce. No i troszeczkę trzeba będzie wylać po tu trochę będzie potrzebny łez, żeby w tych turniejach już grać dużo lepiej, żeby na przykład obronić turniej, obronić mistrzostwo Roland Garros w przypadku Igi Świątek. Christophe Maé to jest artysta francuski w utworze Mavillette en larme, czyli Moje życie jest łzą. Trochę trzeba popracować, żeby potem świętować w Roland Garros. Christophe Maé, Mavillette en larme.
3: Mon âme
4: se met à genoux. Quand les anges s'envolent, les plus sur nous. Aux arts, je crois, bien devenir fou. Mais j'ai évengé l'amour pour qu'il soit à to rendez-vous. Qui ne cesse de tomber Marie est une femme, on pleure loin d'être aimée Marie est une femme, qui ne cesse de brûler, limite en vente des larmes, un cœur de glace brisée Oh les sisters au champ mademoiselle Janny s'il vous plaît J'ai peur de mon futur, je l'avoue Une illusion, un l'air comme si je dormais debout L'Oreal c'est que l'amour te prend tout Mais tout ce qui ne te tue pas te renfort, vous. Ma vie est une larme De tomber Ma vie est une femme, on pleure loin d'être aimée Ma vie est une femme qui ne cesse de brûler Et mon charme est une arme qui séduit sans tuer Et mon charme est une arme qui séduit sans tuer Je prendrais pour vous mes jambes à mon cou je chanterai pour vous, ma vie c'est vous, c'est nous. Je prendrai pour vous, mes jambes à mon cou. Je chanterai pour vous toute la nuit s'il le faut, mais je vous rends fou. Ma vie est une larme qui ne cesse de tomber. Ma vie est une femme. Są tu. Jemu i je chętery damu, jusqu'au bout de la nuit. i je jusqu'au bout de la nuit. Jemu mam ku, i je jusqu'au bout de la nuit. je kieruję, mes jambes à mon cou Et je
0: Christophe Maer utworzy Mariette une larme, czyli moje życie jest łzą. Trochę będą musiały, musieli popracować. Zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurka, trzeba dobrze wystąpić w turnieju Roland Garros. Teraz przenosimy się na pola golfowe. W czwartek rozpoczynają się turnieje golfowe zarówno w najwyższej klasie rozgrywkowej europejskiej European Tour, jak i PGA Tour tej amerykańskiej najwyższej lidze. Jeżeli chodzi o Ligę Europejską, to zaczyna się turniej Canary Islands Championship na polu golfowym. Golf Costa Adehe na Teneryfie. No i tam wystąpi jeden jednak właściwie nasz w tej lidze golfowej, czyli Adrian Meron, który tak wspaniale wystąpił na turnieju Teneryfa Open i tam zajął miejsce trzecie. Dzisiaj będzie występował również o 9.37 Startuje jego flight, gra z Alvaro Kirosem z Hiszpanii i z samym Walimakiem z Finlandii. Jeżeli chodzi o PGA Tour z kolei, to tam rozpoczyna się bardzo ważny turniej, Wells Fargo Championship na polu Quail Hollow w północnej Karolinie. Jak zwykle eksperci PGA Tour oceniają, kto może wygrać ten turniej, co jest dosyć trudne do przewidzenia, bo w golfie nie tak jak w tej dzisiejszej faworyci zawsze wygrywają, jednak decyduje sporo, jakie to jest pole. Dużo szczęścia, jednak trzeba mieć czasami, żeby wygrać. No i na przykład Sean Martin uważa, że Victor Hovland, czyli Norweg, który jest, jest w stanie w świetnej formie, że on właśnie będzie zwycięzcą tego turnieju. Uważa również, że John Ram, czy Zander Schoffley, czy Webb Simpson będą mieli również swoje szanse. Z kolei Rob Bolton uważa, że John Ram właśnie, e, czyli zawodnik pochodzący z kraju Basków, że on wygra ten turniej. Justin Thomas ostatnio w świetnej formie, e, chociaż w turnieju, którym grał poprzednio na Warspa Championship, świetnie grał od T Greenu, a fatalnie patował. No więc więc jak rozumiem Ben Everill, ekspert PGA Tour uważa, że sobie poradzi z tym patowaniem tym razem i że tym razem wygra Abraham Anser według Mike'a Glascotta jest faworytem, a Rory McIlroy według Cam Camerona Morfita. Pewnie dlatego, że, że Rory McIlroy generalnie dobrze gra na tym polu, bo ostatnio jednak na Masters sobie słabo radził, zatrudnił nowego trenera i to pewnie zajmie troszkę czasu, żeby tę formę ustabilizować, żeby Roly McElroy zaczął grać, tak jak na przykład w 2014 roku, kiedy wygrywał turnieje wielkoszlemowe. Według Jasona Sobella wygra Harold Warner III. To czarnoskóry zawodnik, jeden z niewielu czarnoskórych golfistów, ale bardzo przyjemny, bardzo miły człowiek, lubiany przez wszystkich na, na, na PGA Tour. No i ostatnio też dobrze grający, pamiętam, wygrywał kiedyś w Australii na PGA Championship Australijskim. Teraz może będzie będzie miał szansę, żeby wygrać w Północnej Karolinie. W Polsce również turnieje golfowe wracają. Już jutro rozpoczynają się turnieje regionów. Mistrzostwa regionów będą się odbywały na czterech polach, bo to mistrzostwa regionu wschód na polu w Warszawie, na polu w Rajszewie, potem Mistrzostwa Regionu Północ w Tokarach koło Gdańska, południe Mistrzostwa tego regionu w Kraków Wali, Walii, no i Mistrzostwa Regionu Zachodniego na Amber Baltic w piętnym polu w Kołczewie. Ciekawe, czy eksperci PGA Tour tym razem również będą mieli rację. Bardzo często zdarzało się w ostatnim czasie, że przewidywali, kto wygra turniej i okazali się taki wyroczniami, jak w utworze ScanShape Oracleo. Shape w utworze Oracle, czyli wyrocznia. Absolutnie sensacyjne informacje docierają do nas zza oceanu. Otóż DK Metcalf, to jest wide receiver, czyli skrzydłowy futbolu amerykańskim, zgłosił się do mitingu lekkoatletycznego. Będzie w tę niedzielę walczył w biegu na 100 metrów i będzie rywalizował ze wspaniałymi zawodnikami, którzy starają się o kwalifikację olimpijską. Na przykład w tym właśnie mitingu będzie Mike Rogers i Ronnie Baker. I oni mają rezultaty na 100 metrów 9,94. Metcalf to jest wide receiver w futbolu amerykańskim, bardzo szybki wide receiver i w tym sezonie miał taką sytuację, gdzie pobiegł za swoim przeciwnikiem jakieś 10 yardów i dopadł go przed linią touchdownu, i wtedy właśnie to US Track Association wysłali takiego tweeta. Żeby D DK Metcalf może zmierzył się z prawdziwymi sprinterami w kwalifikacjach olimpijskich To był taki żartowny, żartobliwy tweet ze strony yy, Federacji Lekkiej Atletyki Stanów Zjednoczonych A DK Metcalf i jego agent zareagowali na to, stwierdzili, zapytali co to by oznaczało Czyli w kwalifikacjach olimpijskich, żeby wystąpić czy wystartować w Tokio To co oni musieliby zrobić No i wtedy okazało się, że no, trzeba wystąpić oczywiście w kwalifikacjach Oregon w, w czerwcu no i na razie przynajmniej DK Metcalf poważnie traktuje te zawody, ten, to wyzwanie, no i w, sobą, w niedzielę ma zmierzyć się z prawdziwymi sprinterami zobaczymy, czy DK Metcalf jak, jak poradzi sobie ten wide receiver, on ma świetne rezultaty, ale bardziej na 40 yardów, bo jak startujesz do draftu, do ligi futbolu amerykańskiego, to mierzą na przykład ile jesteś w stanie przebiec 40 yardów, no i on za dował 4 sekundy 33 setne w tym, w tym biegu no i miał prędkość 22,64 mili na godzinę. Ciekawe ile to jest w prawdopodobnie 32-33 kilometry na godzinę. To jest na pewno bardzo dobry wynik. Zobaczymy. Będziemy śledzić jak sobie radzi DK Metcalf, czyli skrzydłowy futbolu amerykańskiego Seattle Seahawks w kwalifikacjach olimpijskich. Być może najpierw jednak w niedzielę musi się zmierzyć z prawdziwymi sprinterami A my dedykujemy mu utwór Grip. To jest zespół, który skomponował utwór 100 Yard Dash. On będzie na 100 metrów, nie na 100 yardów, biegał. W tym utworze to ten utwór był właściwie takim tłem reklamy, w której wystąpił Patrick Mahomes i jeszcze Lamar Jackson być może pozazdrościł tym gwiazdorom sławy DK Metcalf i dlatego będzie chciał biec na 100 metrów. Grip i 100 Yard Dash.
5: Honey, I dash. Got it on smash. Foot on the gas. I will not crash. They will not stop me. Tempo Copy. Hands on. Watch me. Celebrate. I'm copy. I do my dance. Jump in the stands. No man. or man. deal with the hands. Thought they could. Got me. I ruin their plans. I do what I want. They do what they can. Got it on smash. Foot on the gas. I will not crash. Yeah. They can't catch up cause they lackin' the stamina Way too advanced to be playin' with amateurs They on attack when they tackle like damages They react and play it back on the camera High boy, just consider me flammable Sure shot, I got all the intangibles Need a leash, I'm a beast, I'm my animal Eat the competition up like a Hannibal Know the game like I wrote up the manual I do weekly what you do on the annual MVP, that decision unanimous Hit dies, I don't think they can handle this it. Battlefield, it's just me and my warriors Guaranteed, we merchant victorious Years, is black, sweat, tears, it's glorious I remember when they all ignoring the I dash, dash, us Dash, got it on, smash, smash Foot on the gas I will not Crash, uh -huh. they will not stop me. Tempo, copy, end zone, watch me. Watch me. Celebrate, I'm cocky. I do my dance. dance, jump in the stands. Dance. No man, to man, deal uh -uh. oh, with the hands. Thought they could guard me, me. I ruin their plans. Dance. I do what I want. I want, they do what they can. can. Got it on smash. smash, put in the gas. Yes. I will not crash. Yes. Honey, y dash. Yes. Honey, y dash. Yes. Honey, y'all dash. Yes. Honey, y'all dash. Yes. Honey, y'all dash on the team now they owe me, me that. i need a ring and a trophy uh, i say i'm the best cause i am it's need in keeping it low key uh, i can cover the d like a turkey i run straight through the d like a train bang. this year we ain't taking no losses uh, it's all about making the game bang. i hear a lot of trash talk uh, us up making the name uh, i put on a jet, the jets the of regret even letting them stay in the game cool. team morale took a tumble rumble. next time be humble. be humble i'm the lion in the jungle uh, you just trying not to fumble rumble young man rumble, rumble. never slip nor stumble uh, i take off poof magic. magic now watch me through the traffic. Grip w work ten Yard pocket like plastic. it on smash, gas. I will
0: crash dash honey dash honey honey DK Metcalf wystąpi w mityngu na 100 metrów będzie mierzył się z najlepszymi sprinterami w Stanach Zjednoczonych. A dzisiaj... Kolejne mecze w futbolu europejskim, Liga Europy. Liga Europy dzisiaj już drugi, drugie półfinały. Grać będzie Arsenal z VIA Real po przegraniu pierwszego meczu, ale jeden do dwóch. W dalszym ciągu Arsenal ma szansę, żeby wystąpić w finale w Gdańsku. pierre emerick Aubameyang uważa, że musi coś, ma coś do udowodnienia i będzie się starał zdobyć bramkę dla Arsenalu, żeby Arsenal awansował do tego finału, bo Arsenal w zasadzie już nie ma szans na wystąpienie w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, bo nie zajmie jednego z pierwszych czterech miejsc w swojej lidze, a jedyna szansa to wygranie w ogóle Ligi Europy. Ale najpierw trzeba pokonać Villarreal. Przegrywali 0 do 2, ale potem jedna bramka. No i jeszcze w dalszym ciągu Arsenal te szanse ma. Obama e, Aubameyang zrobi wszystko, żeby Arsenal awansował do finału. W drugim spotkaniu e, zmierzą się Roma z Manchesterem United. Ta rywalizacja wydaje się być już rozstrzygnięta, bo 6 do 2 w pierwszym meczu wygrał zespół Manchesteru United, ale właściwie to zupełnie co innego w tej chwili absorbuje włoskie media, no bo tam okazuje się, że do Romy ma przyjść w przyszłym sezonie Jose Mourinho, który właśnie został zwolniony z Tottenhamu, a teraz ma przejąć klub z Rzymu. We Włoszech Jose Mourinho jest niebywale popularny. To on właśnie poprowadził Inter Mediolan do potrójnej korony w 2010 roku. Teraz Inter wrócił na tron, jest mistrzem Antonio Conte. Poprowadził ten zespół do Scudetto, do Mistrzostwa Serie A. A tutaj tylko dzień trwał zachwyt Interem, bo okazuje się, że Mourinho wraca. On jest niebywale popularny. On też ma coś do udowodnienia, jeżeli chodzi o Antonio Conte. Ta rywalizacja pomiędzy tymi trenerami czasami przenosiła się na różne inne pola między innymi na takie słowne utarczki z dziennikarzami pomiędzy sobą, czy przy linii bocznej. Jose Mourinho jest takim, jest wielką gwiazdą we Włoszech. Ciekawe, czy poradzi sobie w Romie, bo wydaje się, że jednak gwiazda Jose Mourinho to jest jednak gwiazda z roku 2010, 2008, 7 z Chelsea, z Interu, ale już te metody, które stosował wtedy jakoś chyba się nie sprawdzają, nie sprawdziły się na pewno w Tottenhamie i zawodnicy stwierdzili, że dopiero jak Jose Mourinho oczy, to odetchnęli Gareth Bale, na przykład mówił, że w końcu możemy grać w piłkę. Czy Jose Mourinho jest tym the special one, czy też rzeczywiście już praktycznie stracił kontakt z rzeczywistością, stracił kontakt z tym najwyższym poziomem futbolu europejskiego Zobaczymy. Mnie się wydaje, że to jednak już czasy José Mourinho minęły Dedykuję mu utwór Radiohead Creep, w którym mówi o tym I'm special, very special or fucking special Są takie sformułowania No a w końcu stwierdza Tom York, że I'm a creep. Może, może ta piosenka właśnie dla José Mourinho I'm a creep I'm a creep and I'm a widow. Tak śpiewa Tom York Może właśnie o Jose Mourinho e, Creep Radiohead Już na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport.com online 6 maja 2021 roku DJ Spacarz, jak na Państwa